Redescubre las noches moradas Suburbia. Aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 24 meses sin intereses y sorprende a papá. Compra en tienda o en la app Suburbia, con envío gratis sin mínimo de compra. Consulta artículos participantes en los términos y condiciones en suburbia.com.mx Una producción de Troop. Hola, soy Indelisa y te invito a escuchar Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Un podcast de belleza, salud mental y bienestar con los expertos y especialistas top de la industria. Por Troop Audio. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin ti. Esto, es Esto es Bonita, bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola, Yitis. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Hoy tenemos un episodio eh, muy, muy, muy especial. Sé que siempre digo que es muy especial porque para mí todos son especiales, pero este específicamente lo esperé por muchísimo tiempo eh, y por fin tenemos con nosotros a Andrea Zuckerman. Andrea Zuckerman... De aquellas que han hecho de la vida ese rincón sensible, enérgico, de piel fuerte y tenaz corazón. Nació en la Ciudad de México, donde actualmente vive y trabaja. Estudió diseño industrial en la Universidad Iberoamericana, en donde nace su interés por las relaciones socioculturales de los objetos, en donde nace su interés por las relaciones socioculturales de los objetos en su entorno. En el 2020 sufrió un accidente dejándola parapléjica pero eso no fue impedimento para concretar sus metas. Recientemente firmó contrato con una de las agencias de modelos más reconocidas de México, Queta Rojas, y comenzó a involucrarse profundamente en temas sociales como la representación de personas con discapacidades, especialmente en aquellas en silla de ruedas. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo Estoy estás? Feliz de estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por, por aceptar. Sé que no haces esto mucho, entonces doblemente, doble agradecimiento. Y quiero empezar eh, pidiéndote que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Andrea? Ay, esa pregunta, no sé por qué últimamente me la hacen mucho y es como muy frustrante porque... Ajá. No sé, ¿sabes? <risa> Todo el tiempo estás cambiando y, claro. y formándote y... Se me hace muy complicado decir quién soy, aparte de como cosas como súper básicas, de mido claro, tanto. Claro, este, claro, claro. Tengo ojo tal, eh, pero pues creo que soy una persona, creo que Andrea Superman, ay, qué raro se siente decir eso, <risa> es una persona muy este, sensible y emocional y creo que por medio de eso he buscado hacer lo mejor por mí, por las personas a mi alrededor y sacar el mayor provecho de, de todo siempre. ¿Cómo te describes antes y después del accidente, Andrea? Creo que... Creo que diría que sin rumbo. Ok. Digo, ahorita tampoco tengo mucho rumbo <risa> porque justamente después de un accidente pues casi este, fatal, Ajá. creo que... Dejas de ver tanto a largo plazo Entonces claro. es de que ¿Qué quiero hacer este mes? Y lo vas poniendo así Vas avanzando, avanzando, avanzando Pero No sé Creo que no tenía rumbo en la vida Con todo y que chance no lo sabía 
porque pues estaba estudiando diseño industrial, este, pareciera que todo estaba con, con un camino muy directo, uh -huh. pues al final como que ibas por la vida sin, sin importarme pues realmente en las cosas, a mi alrededor y sin saber qué estaba haciendo inconsciente, uh -huh. ¿no? Y creo que cuando te toca esa, ese golpe de la vida y te empiezas a concientizar, es como, ay no, pues sí me fallaban varias cosas y sí estaba perdida. Y empiezas a encontrar tu rumbo Yo creo que más bien, a como yo lo veo Con los poquitos años que te llevo Es que quizá no tenías un propósito todavía sí. Pero también eras muy joven O sea, es bien difícil sí. eh, ¿Cuántos años tenías cuando, cuando pasó? El 22 Tenías 22 Yo los 22 no sabía ni cómo me llamaba bien sí, O sea, no. no tienes que saber nada Sí. O sea, y aunque ahorita tengas 24, tienes 24, ¿no? Sí. Tampoco tienes que saber nada. Es que no, yo que tengo más... 24, tengo 25. Bueno, eres Híjole. un bebecito. <risa> no, ya sé, pero se me olvidó. Oye, ¿nos, nos, ¿nos pudieras compartir un poquito qué pasó? Eh, pues la verdad es que no me gusta mucho hablar del, del accidente. Ajá. No es algo que, que hablo, porque siento que no es tan relevante y es muy personal. Exacto. ¿No? Este, entonces, me encanta enfocarme en, en qué pasó como después okay. y antes. Eh, pero pues sí, fue, fue algo que realmente cambió mi vida y ahorita lo veo como la, lo mejor que me pudo haber pasado. Aunque mucha gente lo puede ver y va a decir, ay no, me muero si me pasa lo que a ti. La verdad es que se me hace la peor mentalidad de todas porque creo que con todo aprendemos y aunque pueda ser algo que la gente perciba como qué horror, no caminas. Uh -huh. Pues la vida no es caminar y pensar que eso es todo realmente es muy triste, ¿no? Yo sí creo que es lo mejor que te ha pasado y yo sí creo que veniste a esta vida con un propósito muy claro y muy específico y, los, y, y no tienes por qué descubrirlo ahorita. Sí. O sea, en esas estás y, y, y siempre es un aprendizaje y, y la vida es un aprendizaje y a, y a todos nos toca diferentes pruebas que, que pasar para trascender. Eh, ¿Cómo ha sido tu nueva vida? Porque es una nueva vida. Sí. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿cómo, qué, ¿cuál ha sido el reto? Obviamente sabemos que el, 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 el que es más evidente, pero más allá del de, de caminar o no caminar, ¿en qué ha cambiado tu vida para bien? O sea, sí. ¿qué, cómo, ¿cómo ha sido esta nueva Andrea? Pues algo que me encanta siempre hacer notar es que la gente me ve y automáticamente piensa que mi problema es la silla. Ok. Ah. Y no lo es. O sea, hay muchísimas otras cosas que son mucho más tontas uh -huh. que me afectan más, ¿no? Entonces, este, pues la verdad creo que ha sido todo un proceso porque... Pero un proceso bonito, desesperante, claro, porque no soy nada paciente. Pero un proceso muy bonito porque es... Tener todas estas creencias que has tenido toda tu vida, que se derrumben, y tener que volver a construir tu vida, ¿no? Pero es algo muy padre tenerlo que volver a hacer en una edad, pues, tan joven, pero no. Porque tienes ya aprendizajes de toda la vida que has, que has uh -huh. tenido, de to todo lo que has hecho mal, por qué lo has hecho, has estado consciente de muchas cosas, y es decir, ¿pero por qué están mal todas estas percepciones?, y es estar poniendo estos ladrillos otra vez, pero con una mentalidad más renovada, más fresca, más qué quiero ser ahora yo. Entonces a mí se me hace padrísimo el poderte reconstruir de, de cero a los 22 años otra vez. 
Es muy cañón. Es muy fuerte, porque se oye muy fuerte y en papel es terrorífico. Sí. Y a mí lo que me impacta mucho de ti eh, es como eh, lo que tú decías, o sea, llevar de lo que puede ser la peor pesadilla de alguien, que no dudo lo, lo, lo fue y, y, y en su momento lo fue, a algo mucho más grande y que va a trascender y que se convierte en por qué estás, Andrea, en este mundo, ¿no? Sí. Y qué tanto quieres hacer. Y, no, y, y como tú dices, independientemente, no es la silla, es todo lo que... Veniste a este mundo a primero que nada experimentar, aprender y a dejar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué estás dejando tú por los demás? ¿Qué estás haciendo por los demás? ¿En qué, en qué, te, en qué sientes que te has convertido más sensible? O sea, en esta nueva Andrea, eh, que obviamente eres un bebecito uh -huh. y sigues descubriendo mil cosas, pero ¿en qué te has sensibilizado más? O sea, ¿en qué sientes que estás has, eh, has, eh, ha evolucionado tu personalidad, por ejemplo? Pues creo que con la con el darte cuenta que existen las discapacidades. Es algo muy triste decir, ya teniendo yo una discapacidad, que yo no volteaba a ver, pero ni por error si había una rampa. Es algo que no piensas. Con todo, con todo y que lo puedes pensar en algún momento, pero yo no tenía ni idea de nada. ¿no? Vivía mi vida sin haber hablado con alguien en silla de ruedas, sin haber estado con alguien con discapacidad cerca de mi vida y... Sin, ni siquiera, yo no era como la persona de que, ay, es mi peor pesadilla, yo nada más no lo pensaba. Claro, o sea... No estaba en mi radar. Y yo creo que no está en el radar de la mayoría de las personas. El otro día eh, fui con amigas a un concierto en el Auditorio Nacional y vi que estaba un señor mayor, era música clásica, eh, en silla de ruedas y que llegaba hasta cierto nivel. Es decir, había una rampa al principio... Y ya no, ya lo demás eran escaleras Entonces dije, pensé Y le dije a mi amiga, oye, si vienes en silla de ruedas Al Auditorio Nacional no La rampa llega hasta cierto punto O sea, forzosamente te tienes que sentar en los lugares de la entrada Nunca en mi vida lo, lo había pensado No tenía ni idea Y si no hubiera visto a ese señor que entró Quizá el día de hoy tampoco sabría sí. Y son el tipo de cosas que en el día a día No las piensas Porque no están cerca de ti Sí. Y, y obviamente, pues, no, no es algo que tienes, como tú dices, en el radar, no es nada malo. Ahora, después de este evento, pues, claramente, eh, empiezas a, a darte cuenta de toda la realidad que hay alrededor y que antes ni siquiera eh, pensabas en eso, ¿no? Sí. Y, y lo, lo empiezas a ver, lo empiezas a ver en todos lados y ni siquiera por la discapacidad que tú tengas, sino uh -huh. empiezas a ver por todas, empiezas a pensar, oye, pero ¿y esto? ¿y esto? Y empiezas a conectar cosas que nunca habías visto antes en la vida uh -huh. y que, que ahorita pensándolo entiendes que triste que yo no sabía esto y que yo no era parte de, que no era aliada, que no quería ayudar en algo tan humano, ¿no? En algo que nos, que nos ocupa a todos, ¿no? Claro. Porque todos vamos a tener una discapacidad, todos. Claro, en algún La punto. pregunta no está en... en, en si en algún momento podemos tener un accidente. No, la discapacidad ahí está. Claro. La vas a tener, ya sea por edad, por cualquier cosa. Entonces, no es algo que podamos... Controlar. Con, no, no es algo ni que podamos controlar, ni que debamos olvidar, ni, de, ni dejar desapercibido, ¿no? Y el otro día di una, una, una plática en una escuela y les está diciendo es que algo que me di cuenta que es absurdo que nadie se dé cuenta, es todos podemos subir la rampa. Uh -huh. Todos. Pero no todos pueden subir las escaleras. ¿Por uh -huh. qué es la normal algo que no todos pueden hacer? ¡Ay, wow 
Claro. ¿No? Totalmente. O sea, ¿por qué lo normal es caminar en vez de una rampa que todos pueden usar? Claro. ¿No? Claro. Y pues es la realidad. Hay muchísimas personas con que no tengan una discapacidad completamente este, visible, uh -huh. que les cueste caminar o te rompes la pierna. O sea, ¿y qué es lo peor que alguien te diga? Ay, yo también estuve tres semanas en silla de ruedas y es lo peor. No, no. Es lo peor que te pueden decir, pero esas personas se ven, ven los cambios. El problema es que ellos pasan tres semanas y se les olvida. Claro. ¿No? Pero, entonces, ¿por qué estamos tan estancados en poner barreras para la mayoría? Porque el mundo, las, o sea, las personas con discapacidad somos el 15% de... La es población. Mucho. 15% ya no es una minoría. No, no, no. No es una minoría. Y de todas formas somos, pues, el grupo de personas más olvidados, más discriminados y que la gente menos piensa en ellos. Uh -huh. Y sobre todo en México creo que es un país donde no solamente no hay visibilidad, esa es la realidad, uh -huh. es que no hay. O sea, no hay. Me gustaría, me encantaría decir que hay un poquito, pero no es nula. Pero inclusive las ciudades no están tomando en cuenta en su planeación y vialidad a las personas discapacitadas, que es el 15% de la población. O sea, es muchísimo. No es posible que en México no hay rampas. No es posible que no estén adecuados los lugares para las personas con una discapacidad. Y eso es de todo lo que vamos a hablar hoy y de todo lo que me encantaría, Beauties, que puedan ver. Eso es, yo creo que uno de los factores más importantes. Sí. No podemos no verlo y no podemos estar sentadas oyendo esto y no haciendo nada. Eh, de hecho, hace unas semanas decidí de unas de mis múltiples cosas que quiero hacer, que quiero empezar a este reitear restaurantes con su accesibilidad y todo. ¡Qué buena idea! Pero la cosa es que es un poco frustrante, es, es, no es un poco, es súper frustrante, porque yo sé a qué restaurantes puedo ir sin problema, yo lo sé. Uh -huh. O sea, Mazarik no hay pierde. ¿Por qué? Porque son los restaurantes más grandes, uh -huh. porque están en edificios, entonces normalmente tienen rampa, tienen elevador. Esos ya lo sé. Uh -huh. Pero, ¿cómo es que están abriendo tantos malditos restaurantes en la Roma Ajá. y en la Condesa nuevos? O sea, de que abren ahorita Ajá. y tienen cuatro mini baños de este vuelo y un uh -huh. escalón sin... O sea, que no es necesario. ¿No? Entonces... Obviamente yo puedo ir a comer a un lugar y irme a la hora, porque voy a tener que ir al baño y no voy a claro. poder dónde ir. Pero, ¿dónde están esas, esos placeres en la vida que yo quiero como una persona de 25? De, o sea, aunque tuviera 40, 50, quiero estar, hacer una sobremesa con mis amigas, claro. con mi familia. ¿Con tu poder, novio? Con tu novio. Quiero ir al baño sin tener que, que pedirle a la mesera que me cargue. Historia real, me ha pasado. Tengo que... Quiero hacer esas cosas, ¿no? Quiero... Y quiero exponerlos. Quiero exponerlos y quiero hacerlo de una manera hasta... Hasta dialogar con los, con los arquitectos, con los dueños, de por qué en vez de hacer un baño grande para todos, haces cuatro mini baños. Uh -huh. ¿Por qué quieres excluir a las personas? ¿No? Y... Pues no sé. A ver qué pasa. Sí, porque Andrea, la verdad es que soy muy floja. Entonces, de aquí a que me levante a ir a muchos restaurantes. Pero sí lo quiero hacer. No. Sí quiero hacerlo. Y quiero tener esos diálogos con las personas que lo están abriendo. Porque no entiendo cómo 
en el 2023, si es 2023, uh -huh. <risa> siguen abriendo restaurantes sin ser accesibles. Y restaurantes es una, es una que también por tu edad, porque eres chavita y porque sales los fines de semana y todo, es algo que te enfrentas como más seguido. Pero no nada más los restaurantes. O sea, los edificios de, de, de servicios públicos, todo. Sí. O sea, el súper, los teatros, el cine. ¿Qué onda con el cine? O sea, creo que es un tema... Es que como que sí me voy a meter con algo muy triste, porque lo dije en los restaurantes que se pueden. Mazarik, ¿quién puede pagar esos restaurantes? Claro. No puede ser que los únicos restaurantes en los que alguien en silla de ruedas puedan ser sean caros, caros, inaccesibles para inaccesibles. la mayoría de la, de la Porque población. Porque la, la realidad es que la mayoría de las personas con una discapacidad física son de bajos recursos. Uh -huh. Entonces ahí está la cosa en qué triste que los únicos restaurantes que yo uh -huh. puedo decir que voy a muchos restaurantes y que tengo los medios y, y estoy el muy a, y el privilegio ir. de poder hacer que solo sean los de una calle, uh -huh. ¿no? O que vaya a un restaurante hasta, por ejemplo, una vez fui a Arcos uh -huh. y en el restaurante no cabía en el baño uno, no cabía en el baño dos, entonces me salgo a la plaza y no ocupo en el baño tres. No puede ser. O sea, no hay baños para personas ¿Cómo? con discapacidad. O sea, no me iba a ir hasta el cine no, a no. decir, bueno, pues Ajá. no, porque estaba hasta abajo, pero... ¿Cómo es que ni siquiera en una plaza de comercial, comercial de... no? Entonces son cositas que empiezas a ver y que realmente es cuando yo con el privilegio que tengo de poder hacer esto y esto y esto, ¿cómo puedo hacerlo más fácil para las personas que como yo quieren salir a comer, aunque sean unos tacos, pero quieren ir al baño después? Claro. Porque somos humanos y tenemos que ir al baño. ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿cómo puedo realmente hacer un cambio? Y creo que eso es lo que siempre quiero buscar. Luego me preguntaste del cine. Del cine. Y creo que es lo mismo con el teatro, con el cine, con los conciertos. Todo es como más o menos lo mismo. Siempre tienen un lugar de silla de ruedas. Eso uh -huh. sí, siempre lo tienen. Pero, por ejemplo, la mayoría de los cines tienen lugar hasta enfrente. Uh -huh. Y pues digamos que pues, de por sí estar sentado todo el día... Duele la espalda, uh -huh. ahora que te duele el cuello, porque la pantalla así. <risas> la pantalla está, es incómodo, ¿no? Ajá. Y pues es lo mismo con, con, por ejemplo, fui al Auditorio Nacional y tiene su lugar de silla de ruedas. Pero aquí viene la cosa, que es solamente para silla de ruedas y solamente puedes llevar un acompañante. Uh -huh. ¿Qué pasa si quieres ir con todas tus amigas? Claro, a un ¿no? concierto. Que fuimos a un concierto con todas mis amigas. Y estaba yo sola ahí y todas ellas abajo, junto, pero abajo. Claro. Entonces no pude convivir. Una se vino conmigo y la dejaron. Uh -huh. Pero ¿cómo es posible que no haya medios para que tú puedas... Que, que es como de que, ay, sí, que vaya al concierto sola y que sus amigas estén allá, ¿no? ¿Qué tal si quiero ir a ver el concierto, pero hasta enfrente? Uh -huh. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Sabes? Y eso creo que siempre regresa a ti en los medios, puedes... Que sea más caro, al igual que cualquier persona puede buscar un lugar más caro. Si quiere estar hasta enfrente, pues Esos... tienen que hacer múltiples opciones para las personas también Claro, con porque es que ahí es donde no hay inclusión. Sí. No hay inclusión absolutamente de nada. O sea, porque de entrada, en el Auditorio Nacional, pues no hay conciertos económicos. O sea, de entrada. De entrada. Y además de que vayas y ni siquiera puedas disfrutarlo, con te separan, te segregan. Te excluyen sí. Y ese es el problema sí. Ese es un ejemplo 
muy eh, específico de lo que pasa todos los días eh, en esta ciudad y en este país. Sí. Y esa es la realidad. Porque no nada más la exclusión emocional, que duele mucho, pero la, la, la física, o sí. sea, la que no te incluyen. La, la exclusión física es algo que me encanta que dijeras porque puede ser súper tonta. Puede ser súper tonta como que esté un sillón como en... L y una mesa y que tus amigas o el grupo de personas estén en esa esquina y tú no tengas cómo pasar, ¿no? Son cosas que son del espacio, de cómo se diseña, de que ni siquiera en la página para comprar Ticketmaster te diga oye, este asiento está en otra sección de silla de ruedas, no con los otros. En cambio no, salía junto. Entonces mm. se compran los boletos y llegamos todas mis amigas y yo pensando, uh, pues ya. Claro, conciertazo. Y que te separen, que te separen y que automáticamente sea como, ok, no te enojes, vienes a pasarla bien. Claro. Y que tengas que cambiar todo tu... Que tengas que decir, ya, da igual, para pasarla bien. Qué cansado tener que estar cambiando tus expectativas claro. porque no tienes pues un derecho básico con algo que estás pagando, ¿no? Y justo eso del concierto es una analogía muy clara de lo que tú y las personas con discapacidad en este país viven todos los días, todo el día. Tú, afortunadamente, no necesitas tomar el transporte público, uh -huh. pero ¿qué pasa? O sea, ya te enteraste, supongo, de todo lo que pasa en el país. ¿Qué pasa que una persona necesita tomar un, un transporte público? ¿Cómo le hace? Pues la verdad es que es un, es un desastre. O sea, no se puede. Es algo que simplemente no se puede. Y luego las personas... La mejor respuesta que me han dicho fue una vez fui a DHL uh -huh. y pues quería mandar algo y uh -huh. obviamente hay escaleras. Y les digo, no tienen una rampa. Dicen, no, es que nunca viene nadie en silla de ruedas. Y me volteé y les dije, pues chance no viene nadie porque no tienen rampa. ¿No? Entonces es, es eso, es que la gente es como, ay, pero nunca veo gente con discapacidad. Entonces, ¿por qué voy a poner una rampa? Pues es que no las ves. Porque están hartos de ponerse malas todo el día. Porque y a mí me pasa, a mí me pasa que, que no tengo energía. Por ejemplo, llevo dos semanas del peor humor sin querer salir y muchas veces es porque el esfuerzo emocional que tienes que hacer a comparación del resto de las personas es brutal. Porque tienes que prepararte mentalmente para que ah, las personas te digan wow, cuánto te admiro por uh -huh. salir. Que te digan... este que el lugar no esté bien hecho, que la gente te discrimine, que te vea feo, que te... Todas estas cosas. Entonces, salir no solo es un esfuerzo físico, es un esfuerzo emo emocional en donde es como, va a haber escaleras, ok, te tienes que preparar para no hacer corajes, no va a haber baño, pues prepararte porque te vas a hacer pipí y vas a... O sea, son muchas cosas a las que te tienes que preparar. Entonces claramente no vas a estar viendo a las personas en silla de ruedas todo el tiempo afuera o personas con discapacidad porque no te interesa lo, todo lo que están enfrentando con el simple hecho de ir a una fiesta, ir a un restaurante. De verdad, gracias por compartir esto porque es algo que definitivamente no solo no vemos, si no estuvieras aquí sentada diciéndonos, es que ni siquiera lo tenemos en el radar. 
Y por eso es tan importante, Andrea, que hables. Y por eso es tan importante que el, todo esto que quieres hacer y todo el activismo que ya estás haciendo y que además tienes pensado hacer, lo tienes que hacer. Y no te vamos a dejar que no lo hagas. Y toda la gente que nos está escuchando, que son lo máximo, todas las beauties y los, van a ir a tus redes sociales y te van a seguir y te van a apoyar y nos vamos a unir a tu, a tu causa porque es importantísima. Es de las causas más importantes. Y en este país hay nula visibilidad. Nula. Yo te conocí porque trabajamos en la misma industria. Yo sé de ti porque eres modelo, porque haces fotos, porque yo también tengo una revista. Tú sales en las revistas, ya saliste en Beauty Junkies, te pueden ir a ver. Eh, si no fuera por eso, yo tampoco te hubiera conocido. Es que coincidimos en chamba porque trabajamos en la misma industria. Qué bueno. Porque por algo... Necesitamos personas como tú, ¿sabes? Que hablen y que se atrevan y que sean esta voz fuerte de tantas personas que no tienen voz. Tú tienes una voz, además, enorme, estás divina, que yo sé que no es lo importante, pero está padre, <ríe> porque puedes llevar este mensaje tan lejos como tú quieras. Entonces, yo sé que no es lo más fácil, es reciente también para ti, porque han sido pocos años y creo que estás en la etapa, no soy para nada absolutamente ninguna experta, pero sigues en adaptación, creo. ¿Cómo te sientes al respecto de eso? Pues realmente yo este, no soy paciente, entonces me adapto muy fácil. Ok. Me adapto muy fácil. Entonces, como que cuando lo veo y digo, hace tres años estaba en la carrera, digo, es poco. Uh -huh. Pero al mismo tiempo ya siento que viví muchísimo. No, pues no, ¿cómo ya no? Ya hice muchísimo, ¿no? <risa> ¿Cómo no? Ya hice muchísimo. Entonces, este, la verdad es que yo me metí al modelaje justo porque amo la moda. Y uh -huh. siempre, siempre quise estar en la moda. Este, digo que lo mejor que me hubieras podido hacer es nada más tenerme en el en primera fila en los desfiles y nada más existir y estar uh -huh. en, en ese mundo. Yo era la más feliz. Ajá. Pero sí fue como, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer? Y primero empecé por querer hacer un tipo de activismo silencioso, uh -huh. ¿no? Solamente estando, solamente metiéndote a una industria complicada y, pues sí, ver privilegios. Pueden ser privilegios socioeconómicos, pueden ser privilegios, pues, este, ¿cómo se le dice? Beauty privilege. Uh -huh, de belleza. De belle privilegios de, de belleza, de físicos. ¿Cómo les puedo sacar provecho? ¿Cómo puedo ayudar a más personas, no? ¿Cómo puedo conectar con personas que en algún momento tengan un accidente o que estén chiquitas y que tengan una discapacidad toda la vida y que estén en Instagram y busquen personas con las cuales conecten. No, chance no de que seamos mejores amigas, pero que, la vea, que me vean o yo las vea y diga es que qué increíble lo que está haciendo y te puedas conectar porque aunque parezca que no, nosotros... Y, y es, es algo muy interesante porque... Como personas sin discapacidad, incluyéndome antes, uh -huh. vemos series. Y con todo de que la actriz puede ser este, morena, puede ser de diferente talla, uh -huh. no nos damos cuenta que nos sentimos, que nos podemos identificar por el simple hecho de que camina. ¿no? Visibilidad. Y es algo extraño porque luego estás en silla de ruedas y ves series y dices como, ¿cómo le haría yo? Hay un escalón. ¿Cómo le haría yo? ¿Y Híjole. cómo le haría yo? ¿Y cómo le haría yo? Y quieres, quieres identificarte, pero no puedes, no puedes. Entonces, es algo que va más allá de, de que alguien sea de, de identificación 
este, personal, sexual, ¿cómo se dice? Género. Sí. O sea, todo eso es, es algo tan simple. ¿Cómo le haría yo para pasar por ahí? ¿Cómo le haría yo? ¿No? Entonces, sí fue como algo... Porque yo empecé modelando y platicando un poquito de las cosas y llegó el punto en donde sí me di cuenta de te, tienes que hablar más, tienes uh -huh. que decir más cosas. Y se vuelve cansado porque tener... Sentir una responsabilidad, este, pues, social, en donde es de que no te puedes quedar callada. Sí, debe ser muy difícil. Es pesado. Porque, Encima mm. de todo lo que ya dije que es pesado, <risa> es pesado. Entonces, la verdad, yo soy una persona que me canso mucho y luego estoy un mes metida en mi cama uh -huh. y sin pena, sin uh -huh. pena. A mí me encanta luego porque sales y sientes esa renovación de energía, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si sí es, sí es algo difícil, porque encima tu cuerpo se cansa, tu mente se cansa, te agotas, te agotas de tanto esfuerzo por todo lo que tienes que hacer, que llega un día en donde dices, ya. O sea, yo ahorita estoy en el punto en donde me quiero ir a vivir a Acapulco dos años y no, no saber nada y regresar. Y regresar. Justo esa era mi siguiente duda. Eh, nos compartiste que has tenido dos semanas muy pesadas. Uh -huh. ¿Cómo...? Eh, todos tenemos bajón, esa es la realidad, todos los seres humanos en las circunstancias en las que estemos. ¿Cómo vives tú esa parte? Porque eh, has atravesado por momentos durísimos. ¿Cómo la vives? O sea, ¿cómo no irte para abajo? Te, te hago esta pregunta porque te veo, a pesar de que llegaste y me dijiste, he tenido las peores dos semanas de mi vida, te veo con la mejor actitud, de súper buen humor, súper linda con todas las personas, cero me hubiera dado cuenta jamás. Y has pasado por cosas muy cabronas, Andrea, muy. Sí. Y eso de verdad, eh, a mí, además de que obviamente te lo admiro muchísimo y te da hueva que todo mundo te diga que te lo admiro, pero es que sí te lo admiro. Eh, te están escuchando tantas personas que están pasando por lo mismo que tú, o que un ser querido, muy querido, está pasando por lo mismo que tú. ¿Cómo vives esos bajones? Porque yo sé que va a ser bien fácil decir, no, pero estás viva y todo. No, cabrón. O sea, está, está muy difícil. Pues yo sí soy la reina de la tristeza. Okay. Me encanta estar triste. Y lo odio. O sea, es un amor-odio. Ajá. Ajá. Pero me gusta vivirlo y me gusta respetar a mi cuerpo. Eso ha sido siempre. Antes me costaba más salir de eso. Yo creo que porque... Que porque como no tenía rumbo, era como... Ay, pues ya me quedo aquí uh -huh. bien tranquila. Y yo cuando estoy triste estoy súper inspirada y escribo muchísimo. Entonces estaba como muy en paz escribiendo y siendo creativa. Uh -huh. Y ahorita es como... Pues la verdad, este, sí he tenido dos semanas muy complicadas. Porque es realmente entender los límites de tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y... Yo soy muy abierta, nunca digo, ay, llevo, eh, o sea, siempre digo cómo estoy, uh -huh. ¿no? Pero luego como la que la gente se les olvida uh -huh. y como que no lo leen y solo leen todas las cosas buenas que están pasando. Y aparte que yo puedo escribir tres veces a la semana en mi Instagram, estoy de la patada y la gente siempre, es que siempre estás del mejor humor y es como no, uh -huh. no, de hecho no, de hecho soy una persona sumamente... Guiada por la tristeza, ¿no? Y es difícil cuando te cuando llegas a este punto en donde me fui a un viaje con mis amigas y creo que eso influyó mucho porque te das cuenta de las limitaciones físicas y no porque no porque ahí fuimos a Estados Unidos, entonces todo es accesible, uh -huh. sino por el cansancio que tu cuerpo, el esfuerzo que tu cuerpo hace, ¿no? Es difícil estar sentado todo el día, ¿no? Es difícil. Y yo siempre durante el día me acuesto... 
y estoy horas acostada y luego vuelvo a la silla y luego me vuelvo a acostar porque estar sentada es pesado y cualquier persona que camina lo sabe. Estar uh -huh. sentada después de tantas horas en el avión o, uh -huh. o en el coche te duele el cuerpo. Entonces imagínense todo el día estar sentado. Y encima que el lugar súper accesible, qué increíble, pero no manches, mis brazos salieron 8 kilos de músculo más. Entonces, todo este cansancio físico y aparte que las personas luego es como, es que ¿por qué no pides ayuda? Y es que, obviamente, cuando en serio no puedo, voy a pedir ayuda. Pero no entienden lo gratificante que es emocionalmente y, y anímicamente el hacer las cosas tú, uh -huh. ¿no? Entonces, no quiero estar pidiendo ayuda todo el tiempo, ¿no? Y no lo voy a hacer. Entonces, pues, sí es como... Uh -huh. Una estira y afloja. Sí, entonces regresé y estaba agotada y me sentí agotada porque estaba trabajando mucho y estuve los últimos seis meses. No procuré nada a mis amigas, que saben que las amo y que las adoro, uh -huh. pero no las procuré porque estaba... No tenía la energía y dije, toda la energía va a ir en el trabajo. Y le di todo al trabajo y que llegó el punto en donde dije es que ya no tengo más que dar. Vacié mi, so, mi, mi, mi pila social, pero... Ajá. Por ¿no? completo. Por completo. Y pues en esta industria, pues obviamente es como, ah, que el evento esta semana y mañana y pasado y de esto y un millón de personas con las que obviamente quieres platicar, pero no siempre quieres. No, porque no puedes. Es agotador. Oye, si es cansadísimo, si no tienes ninguna discapacidad y tienes el privilegio de, de andar sin ningún tema físico... Te quieres desmayar del cansancio. No, no quiero ni imaginarme. O sí. sea, desde el privilegio de caminar. Es que, Andrea, caminar es un privilegio. O sea, como que siempre lo, 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 como que lo sabes. Pero estoy hablando contigo y digo, Dios mío, de mi ser. O sea, ¿por qué no hablamos más de esto? ¿Por qué no lo internaliz internalizamos? Pero creo que el privilegio más grande no es caminar, sino es no, está, no estar cansada. Ah, ok. Porque creo que... Yo cuando no estoy cansada, híjoles, puedo ser la más hiperactiva del mundo, que de aquí para acá, que lo que quieras que hago. Pero eso siempre ha sido, hasta cuando caminaba era uh -huh. súper hiperactiva. Había tres semanas que no hacía ejercicio y luego dos semanas en donde hacía cuatro horas de ejercicios diarias. Yeah. O sea, yeah. sí, yo soy, yo soy muy de extremo. Sí, sí extremista, super blanco extremista. y negro. Pero, y me tocó en el 2021, irónicamente porque mi accidente fue en el 2020, tuve el peor año de mi vida. Ok. Y fue porque tuve muchas infecciones este, en los riñones. Fue un desastre como corporal, pero en donde te das cuenta que el sentirte mal es mucho peor que cualquier uh -huh. cosa. Porque no importa que camines. Si tú te sientes mal, si tienes una enfermedad crónica, que no tienes la energía de levantarte y no puedes hacer nada, eso es mucho más desgastante. Porque yo puedo estar en silla de ruedas, puedo no caminar, la gente puede tener... Claro. Pero si tiene la energía y se siente bien... Lo va a hacer. Entonces, claro. es peor el sentirte mal, el, el, el estar en la cama y no quererte levantar, el estar enfermo, crónicamente enfermo, es mucho más desgastante a tu alma y es un privilegio sentirte bien, es un privilegio es estar un sano. Es un privilegio estar sano. Es por eso que siempre hablamos de eso aquí. O sea, la salud es lo más importante, lo más sí. de todo, la, sí, la física y obviamente también la mental. Y hablando de salud mental, eh, ¿cómo le haces para... Amarte, cuidarte, procurarte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo encuentras paz? La verdad es que creo que es muy difícil. Uh -huh. El otro día me lo preguntaron, pero me lo preguntaron como, ¿cómo lograste eh, 
En tu nueva realidad No, el, el amarte al 100% ya Y es como, pues obviamente no lo logras nunca Nadie Quiero que, o sea, realmente lo quiero gritar O sea, nunca vas a amarte al 100% Grítalo. Nunca vas a nunca vas a lograr la autoaceptación más increíble del mundo Porque no, así no es la vida Porque, es la, porque la perfección no existe No existe, y es un aprendizaje y hay días en donde te odias, hay días en donde te caes fatal y luego sí. le preguntas a tu mamá, oye, ¿te caigo bien? Y dice, no, andas medio fasta. Y es como, es que yo tampoco me aguanto, ¿sabes? Días en donde no te soportas ni a ti misma y está bien. Días en donde estás mal y estás bien. Entonces, creo que nada más es como cuando estás en el mar. Así lo veo yo. Así lo veo yo. Es cuando estás en el mar. Solo déjate llevar, ¿no? Se mueve y tú te mueves con él y no estás... O sea, la pasas peor cuando andas luchando sí. contra la corriente. Entonces, solo es déjate llevar, ¿no? El, el, el famoso fluir. Sí. Que a veces nos da hueva, pero es muy real. Pero Hay es que fluir. Que, es que el problema con el fluir es que la gente cree que el fluir no aplica cuando estás triste. Ya. Y es solamente como fluye la vida, que te resbale. No, 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 no es que no. te resbale. Es que fluyas con la tristeza, fluyas con el enojo, que los aceptes para que... Puedas entran y salgan Para que entran y salgan Porque si tú estás fluyendo Y de que hay la vida súper feliz Y súper padre y, y todo es perfecto Es fluir no. con todas las emociones Con lo bueno, lo malo, lo bonito, lo incómodo sí. Es fluir Y de, yo creo que de eso se trata vivir sí. Cuéntanos un poquito de tu trabajo Estudiaste diseño industrial O sea, siempre has sido muy eh, Obviamente creativa Te fascina la moda, ya lo dijiste eh, ¿Cómo has llevado todo esto a tu nuevo trabajo? Pues Realmente no no he metido mucho de mi, de, del diseño a lo que he hecho. Es. No, más bien la parte creativa, ¿no? Sí. Creo que. O sea, yo siempre he estado buscando como un, un outlet creativo y luego otro, y luego otro, y luego otro. Depende de mi humor igual. Uh -huh. Siempre le voy así, literal, saltando de uno al otro. Y lo que me encanta del diseño es que es muy amplio y puedes meterte a cualquier cosa en el momento que lo quieras. Entonces, con la moda y con el modelaje, se juntaron dos cosas que me encantan a mí. A mí me encanta el arte, pero específicamente la fotografía. Uh -huh. La fotografía me encanta. La editorial se me hace una locura. Y, y esto tiene muchos factores. Tiene factores artísticos como composición, como mensaje, como cómo te hace sentir. Entonces, qué increíble que la fotografía de moda y algo que muchas gentes ven como banal uh -huh. Lo puedas llevar a otro nivel A un nivel más artístico Más emocional Que la gente vea Y no solo vea la ropa o a la modelo Y diga, ay, qué guapo, qué padre outfit Que de lo que quiera Sino que las, la foto y el arte lo, les hable Y en sí, yo mezclarlo Con esta libertad de movimiento Que puedo tener en una foto Porque... Pues obviamente en mi día a día no puedo estarme volteando de la silla y haciendo cosas loquísimas y tirándome al piso y dando vueltas. Pero esos, esas horas en el shoot en donde puedes explorar y subir la pierna y ver si se puede y caerte y que la gente diga como, ay, no, no intentes eso. Y tú como, sí, lo quiero hacer. Y te caigas y todos se asusten. Ya. Es divertido y es una manera de expresar y de fluir con mi cuerpo fuera de lo que haces normalmente. Qué lindo. Entonces... 
No sé si contesté realmente lo no, que me está, preguntaste. No, me encantó lo que contestaste. O sea, finalmente tú has encontrado en el arte una, un gran escape para toda tu creatividad, tu energía, tus emociones. Y tú encuentras en la fotografía de moda, que es la foto editorial que hacemos quienes nos dedicamos a esto, un, un, un como un outlet, ¿no? Para, sí. para todo lo, lo que pasa, las emociones y tal. ¿Qué planes tienes? Nos has contado todo lo que quisieras hacer eh, para visibilizar la discapacidad. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te ves haciendo en años? ¿Qué vamos a ver a Andrea hacer? Porque nos vamos a acordar y vamos a estar en tu Instagram checando cómo vas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué sueñas? ¿Qué, qué, 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 ¿Este propósito nuevo que tienes? ¿Hasta dónde lo quieres llevar? ¿Qué quieres hacer? Híjoles, es que ya dije que uno no, so no soy paciente Ajá. y soy muy intensa. Uh -huh. Soy muy intensa. Entonces, realmente... No sabría decirte porque hasta donde lo pueda llevar, lo voy a llevar. Ok. Hasta donde pueda, voy a hacerlo. Y, pero siempre quiero hacerlo de una manera muy, muy abierta y muy, y muy real a mí, ¿no? No quiero perderme. Uh -huh. Y eso es algo que estas últimas dos semanas me, me faltó o, o me costó porque es cuando empiezas a tener más trabajo y... La gente quiere trabajar contigo, pero te quiere encasillar. Uh -huh. Y entonces tienes que luchar y tienes que poner límites y decir, no va a ser fácil si yo pongo tantos límites, pero va a ser diferente y va a ser lo mejor para ti. Entonces, este, pues quiero eso y quiero... Híjoles, es que quiero hacer de todo, pero sí quiero hacer una línea de muebles uh -huh. De pues, objetos que las personas con discapacidad usan Que son cero estéticos Son horribles de hospital <risa> Y me dan ganas de sacarme los ojos cada vez que los veo Entonces sí quiero hacer eso en algún punto este No sé en qué momento lo voy a empezar a hacer Porque ahorita siento que tengo demasiadas cosas en las manos claro. Y, y necesito tener... Orden. Sí, necesito orden. Pero eres un bebé, tienes la vida por delante. Sí, necesito orden y llegar al punto en donde diga, ok, ya quiero hacer esto y quiero hacerlo bien. Y yo creo que empezar también en cosas chiquitas, ¿no? Sí. Que, que están a tu alcance. Esto que lo que me dijiste de hacer activismo con los restaurantes y los lugares, se me hace la mejor idea, Andrea. Y la puedes empezar desde tu celular, sentada donde Literal. estés. Y literalmente... Eh, Empezar a cuestionar Y no nada más a los restaurantes O sea, empezar con los restaurantes Pero luego con Y hasta hacer una ley Yo ya quiero ir al Senado contigo Ay, por favor O sea, a que pasen leyes A visibilizar Pero es que sí hay Sí, pero no hay suficientes No hay suficientes sí. Porque si hubiera leyes Hubiera rampas en todas las banquetas de la ciudad ¿Y qué crees? No hay uh -huh. Entonces no es suficiente Hay muchísimo trabajo por hacer Y no nada más las personas con discapacidad Lo tienen que hacer Ese no. es el tema Esa es la cosa Que y se por... tiene que Por eso me ha encantado últimamente Creo que como que en los últimos seis meses y en enero, febrero, ahorita he hecho muchas cosas de modelo, pero tampoco quiero estar de que en la cara de todos. Ajá. <risa> Entonces, como que ahorita est estos meses sí, este, como que hemos intentado hacerlo más en pláticas, en más trabajos que sí puedan como hacer algo un poco más directo. Y por eso me encanta ir a platicar a escuelas. Eh, en la semana pasada fui al Tomás Moro. Uh -huh. Con los de cuarto de prepa Que es un colegio en la Ciudad de México Que es, creo que el colegio más accesible al que he ido Ok, en y, cuanto a discapacidad, sí. en serio Sí, y me encantó ir y me encanta hablar con personas más jóvenes Porque los adultos, o sea, sí aprenden Pero, uh -huh. pero no, me encanta hablar con el futuro 
Ok. ¿No? Y cuento y que yo estoy joven y yo también sí. soy el futuro. Me encanta que ellos vean a alguien joven que pasó por esto, que no es muchos años más grande que ellos y con la que pueden entender este tema sin que sea un señor de 50 años sentado con de ellos. Hueva. Que ellos van a estar de que ya, que se calle. Sí. No, entonces me gusta hacerlo muy ameno y que se sientan identificados con que hacer que la discapacidad no parezca un tema tan ajeno, uh -huh. ¿no? Y hacerlo muy casual y que salgan y digan, la neta me pude haber quedado una hora más en esa plática. Claro. ¿No? Que sea tan ameno. Que creo que no le caí muy bien a las maestras, porque sí Ay, se vio muy casual el asunto. Ni modo. Pero ese es el punto, ese es el punto, que están hablando con alguien y que no sea pesado para ellos, que no sea denso, que no sea... puedes compartir no un poquito lo que platicas con los chavitos? Pues justamente como que se den cuenta de todos estos límites, como lo de las rampas y las escaleras, y también hacerlo como hablar de relaciones y decir cómo son percibidas las relaciones de una persona con discapacidad y alguien que no tiene una, ¿no? Ok. Parejas, esposos, lo que sea. Siempre se ve, por ejemplo, si yo tuviera novio, a él lo verían como, ay, wow. El héroe. El héroe, Ajá. qué lindo, qué buena onda. El santo. Cuando no me está haciendo un favor. No. Y no me va a hacer un favor ningún hombre con el que yo pueda o vaya a salir. Claro. Nadie me va a hacer un favor. Y es decirles, todas las relaciones son interdependientes, uh -huh. ¿no? Pero la gente ve como ella depend depende muchísimo de él y él no sé qué. No. Y eso se puede ver. Y lo que les dije fue, desde ustedes los mantienen sus papás, dependen de ellos, emocionalmente de sus amigos. ¿Por qué tenemos que ver a todo como, como tan sencillo, no? Uh -huh. Y también decir, la silla de ruedas ustedes la ven y automáticamente es como mi problema, ¿no? Uh -huh. Pero todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. ¿Por qué nosotros, por qué como sociedad vemos más abajo a alguien que está en silla de ruedas y automáticamente piensas que mi vida es peor que la tuya? Uh -huh. Cuando tú puedes estarla pasando peor, ¿no? Uh -huh. Tú puedes estarla pasando peor. O, repito, ver lo que les, ense les enseño muchos memes, porque okay. es, es más divertido así. Claro. ¿no? Y es uno de, bueno, es, no es un meme, es de un... De un chavo que sale con una este, mujer que tiene, yo creo que distrofia corporal, porque tiene el cuerpo un Ajá. poco diferente y una silla más automática. Y dice como, ay, qué onda, la invitó a la... Es un héroe. Y es como... Y yo lo, les dije, pues, él puede ser un mueble. <risa> ella De puede... Hueva. O sea, ponen esta foto, pero claro. tú no sabes... Ella puede ser la más divertida del lugar. Claro. ¿No? O sea... Porque automáticamente lo Juzgas, vemos como juzgamos. qué increíble, él es el mejor y wow, no, sí. no, no. O sea, tanto una persona y, y esto se los dije, tanto una persona con una discapacidad puede ser de hueva, uh -huh. tanto una con que no tenga una discapacidad. Exacto. O sea, eso en qué afecta, en nada, ¿no? Y luego la, les platico, les pongo frases que me han dicho, ¿no? Como, uh -huh. ay, estás muy bonita, qué triste que estás en silla de ruedas. ¿Qué? ¿Te han dicho eso? Sí, en ¿Qué? un antro. En una... ¿Qué? ¿Cómo? No, y me encanta en muchos niveles esto. Porque uno es creyendo que tienen oportunidad conmigo, ¿no? Porque es como de que hay que lástima. Porque si estuvieras, si no estuvieras con discapacidad, saldría contigo. Y cuando yo no estoy interesada. Entonces, no es, en muchos niveles me encanta porque es completamente... Es, 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 un, es una muestra de superioridad que ni se están dando cuenta que tienen. Andrea, no te puedo creer que alguien te dijo eso. Estaba borracho, 
No, no lo puedo creer. Probablemente estaba borracho. De todas formas, no hay, no, no, hay excusa. No, no hay excusa. No hay excusa. No lo, de verdad, te juro que no lo puedo creer. Y la verdad es que ya... Como que cada vez empiezas a aprender. Con las, entre más tonterías te dicen, más aprendes, tristemente. Uh -huh. Pero esa vez, está yo en el antro, me quedé así y me fui. Porque sí. pierdes todas las ganas de, de estar ahí y de existir en ese espacio, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que yo no he salido a un antro desde ese día. ¿Ah, sí? Pues sí, sí, también porque me da flojera que no sean accesibles. Eso también quiero hacer. O sea, cuando dije uh -huh. lo de los restaurantes, también me quiero meter mucho con los antros. Ay, sí, muy bien. Y con los porque, bares y con porque, todos los lugares. Porque yo quiero ir. Claro. Yo no tomo, pero uh -huh. yo quiero ir y yo quiero pasarla bien. Y me encanta bailar y me encanta todo eso. Y uh -huh. quiero estar ahí. ¿no? Obvio, eres entonces, joven. Entonces, de que les dije eso y lo que me encantó es que en el segundo en que pasó la diapositiva en donde estaban esas frases... Los vi a los de enfrente que ya estaban hablando de esa Como no puede ser que alguien le dijo eso No, yo estoy en shock Te juro que no Y lo me puedo encanta creer. porque puedes ver en sus ojos Lo, lo Que son, es que sí La generación de ahorita puede ser un desastre Y pueden uh -huh. traer todo Pero son mucho más empáticos. empáticos Entonces Algo que me gusta también hablar es Que estamos tan expuestos ahorita En tanta información, en tanta En tanto Instagram, tanto TikTok Puedes ver de todo ¿No? De todo. Entonces, tienes que darte cuenta que, es, que información es correcta. Ya no es excusa que la única persona en silla de ruedas hayas, que hayas visto es en la película de Yo antes de ti, que es la peor película del universo, donde se muere y la vida es terrible, a menos de que alguien uh -huh. sin te discapacidad salve. te salve. Ajá. ¿No? En donde yo les dije, tienen que aprender a ver más historias. Ya no es, ya no es excusa el... El, ay, es que solo esto es lo único que vi Ya no lo es, uh -huh. ya no lo es Y hablando también por mí, ya no es excusa No saber de No saber decir, esto puede no ser La historia 100% correcta Creo que al estar expuestos a tanta Información tenemos que estar un poco más vivos Y saber, no Totalmente, cuestionarnos todo y visibilizar sí. Visibilizar, visibilizar Andrea, seguramente te preguntan Mucho esto, pero te lo quiero Preguntar ¿Qué le dirías a alguien que está pasando, no necesariamente exactamente por lo que te pasó a ti, por un momento bien duro en el que ya no ves la luz, que dices que, que, que la gente cree que ahí se terminó tu vida, ignorantemente, ¿no? Uh -huh. O sea, que están pasando por este camino tan difícil y tan doloroso que yo sé, porque lo veo en ti, que hay, hay, un, hay, un, hay un después, y hay un después increíble. ¿Qué, ¿Cuál sería tu mensaje? Creo que es importante... Es que la gente es muy intensa. Ya sé que yo también soy muy intensa, pero <risa> las personas somos muy intensas y quieren, si, siempre quieren estar buscando el siguiente. Uh -huh. Y no es así. No es así. No siempre tienes que estar, que estar buscando qué viene después. ¿no? Entonces, cuando están tristes y dicen... Por ejemplo, esto, esto aquí es un ejemplo. Yo siempre estoy así. Digo, veo una serie o veo a mi hermana con, feliz con su novio, que los amo. Y digo, Ay, voy a morirme soltera con 18 gatos que me van a arañar. ¿Sabes? <risa> Y siempre está eso, pero en un momento tienes que decir como, a ver, relájate muchísimo, no sabes qué va a pasar en la vida, déjate sentir. Ahorita estás frustrada porque no tienes novio, frústrate. Uh -huh. ¿Sí? Quédate frustrada. ¿Sí? Sí, no sé si lo dije bien. <risa> ¿No? Quédate con eso. Pero creo que estamos muy estancados en, ay, el resto de mi vida es horrible. Y creo que viene de regreso con lo de fluir. Todo es pasajero. Y no que... Sea, no que tengas que decir como no, no, no estés triste porque él va a pasar. No, no, no. Quédate triste. O sea, quédate en eso. Vive tus emociones. Vive tus emociones. Y quédate en el presente porque el futuro va a llegar. 
Y no sabemos qué va a pasar. No. Pero lo que sí tenemos es hoy. Pero es muy importante que estés consciente de cuando ya estuviste demasiado ahí. Y decir, ok, ejemplo, lo del novio, sigamos con ese. Ya quiero novio, ¿qué vas a hacer al respecto? Uh -huh. ¿No? No que lo vayas a conseguir al día siguiente, pero ¿qué vas a hacer? No, no tienes novio porque nunca sales. ¿Qué vas a hacer? Salir. ¿Por uh -huh. qué? Porque vas a conocer. Entonces, tienes que en toda la tristeza, en todos los momentos, llegar a un punto en donde decir, escoge un aspecto muy chiquito. No tiene que ser algo gigante. Uh -huh. Puede ser hasta ser tu skincare, que a mí me hace súper feliz. Uh -huh. Algo sencillo que, 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 que le dé un poquito de rumbo, ¿no? Que te uh -huh. dé el, pa el siguiente paso. Y no tienes que estar contenta al hacerlo, ¿no? Bien, puedes decir, me da una flojera ir a este lugar, pero hazlo y sal. Y chances sales y dices, no, no, no quiero. Y regresas y, re y ya. Ajá. Pero el chiste es siempre encontrar. Y es algo que, que con una amiga que tiene una cafetería que se llama Pausa, que justamente es como esto de tomarte una pausa de las cosas, lo estaba hablando, que siempre tienes que tomarte esa pausa y analizar tu vida. Porque la gente estamos tan acostumbrados a ir súper, súper rápido. ¿Y qué viene? Y en 10 años, y que no sé qué, y que no sé cuánto. No, quédate un segundo. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo te sientes? ¿A dónde quieres ir? Entonces, es lo mismo cuando estás triste. Es lo mismo cuando vas muy rápido. Es lo mismo cuando acabas de cortar. Déjate sentir, pero tómate un momento para analizar y pensar y decir, ok, ¿ahora qué? ¿Ahora qué quiero para mí? ¿No? Y puede ser... Y es que es irónico porque todo el mundo termina el año y es como lo voy a hacer y lo voy a hacer uh -huh. en todo enero y ya uh -huh. no lo vuelves a hacer. Y no, es una plática que tienes que tener constantemente contigo, ¿no? Es una plática que tienes que tener una vez al mes, una vez a la semana claro. de decir esta semana cómo me hizo sentir, qué quiero hacer, qué no me gustó. Sirve ¿no? journaling para eso, ¿no? Escribir un sí. poco. Es de hueva. A mí me encantaría tener Ay, yo, yo no puedo. Ajá, yo, no puedo. La, yo también soy igual de impaciente que tú. Yo es no uno puedo. de los retos junto con meditar. Ay, no, meditar. Ay, Ay no, vete, pero lejísimo. Hay otras maneras de meditar. Sí, que cada quien lo sí. haga a su manera. Justo a mí me gusta escribirlo y lo hago, este, no, no soy de journaling, no lo hago diario, y aparte porque soy muy perfeccionista, entonces uh -huh. de que luego... Que esté precioso. No, 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 quiero que, 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 que esté poético. Ah, claro. Y fe feliz no escribo poético. Es como ah, de que... Es difícil, ajá. Sí, entonces cuando estoy triste me encanta, uh -huh. porque sí pongo todo así, pero creo que es muy... Y no, ni siquiera que lo tengas que escribir, pero que sí te pongas a pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué uh -huh. quiero? ¿Sabes? Y pueden ser cositas chiquitas y... Creo que la gente es muy intensa siempre en Año Nuevo, quieres hacer todo, uh -huh. y así no es, es... Siempre una vez al mes ¿Por qué los propósitos no se hacen una vez a la vez? Una vez a la semana Y creo que eso es algo hermoso que me dio el accidente Que ya no veo tan lejano Sino es como, ok, ¿esta semana qué? ¿No quiero salir de mi cama? No voy a salir de mi cama Claro, lo que tengo aquí Lo que, es lo que quiero estoy. y lo que necesito lo voy a hacer Yo sé que te lo dices muchísimo, Andrea Y, y, y de verdad no quiero, o sea, sonar como tía <risa> De hueva eh, pero eres muy valiente y, y espero que lo sepas Y más allá de que está cabrón lo que te pasó Porque está cabrón Más allá de eso El que estés encontrando propósito Y el que lo estés llevando a cabo de tu manera Es que no yo creo que ahorita no lo ves Sí porque eres joven también Pero porque... Creo que conforme pasan los años, las mujeres nos vamos dando cuenta de nuestro poder. Y eres poderosísima. 
y lo estás haciendo increíble, con lo bueno y lo malo, con las altas y las bajas. Ahí vas, ahí vas. Y yo lo único que deseo para ti, como le deseo a todo el mundo, es que logremos nuestras metas y, y que vivamos en paz y felices. Y creo que lo estás haciendo muy bien. Y, lo, y eres honesta y dices las cosas cuando te cagan y dices cuando no estás contenta y cuando estás triste. Y eso es bien importante porque es lo que conecta con la gente. La verdad conecta con la gente. Eh, te quiero agradecer muchísimo eh, que hayas venido. Finalmente, ¿dónde te seguimos? ¿Cómo sabemos de ti? Quiero, quiero todo. Para empezar, quiero que vayan a seguirte todos porque tenemos mucha chamba. Tienes mucho jale, mucho trabajo por, por, por llegar. <ríe> tenemos que hacer muchísimas cosas. Yo ya te sí. vi en el Senado, ¿eh? Que lo sepas. Ay, no. <ríe> no, no, no como, no como político. Ay, qué no, horror. Sí, no. no, pero impulsando leyes, presionando. A ver, a los legisladores hay que presionarlos. Si trabajan para nosotros, Tengo... por eso votamos por ellos. Tengo una amiga increíblemente pregona, se uh -huh. llama María Ángel, uh -huh. y ella tiene una discapacidad ya desde hace varios años, Ajá. y ella sí está, pero en el, en todo eso, entonces yo siempre de que, oye, María Ángel, ¿me ayudas? Porque claro. no entiendo esto, entonces la verdad es que yo quiero hacer lo más que pueda, pero creo que el escucharme a mí los tiene que incentivar a buscar a más personas, porque... Tanto yo puedo hacer mi parte, yo soy muy artística y a eso Ajá. me voy, en ese me voy a quedar, ¿no? Y voy a hacer lo mejor que pueda, pero hay personas metidísimas en el gobierno, metidísimas en, la, en el activismo, mucho más presentes que yo, porque yo lo hago muy No sutil, importa, Andrea, porque pero, no, no, no pero eso que es para que, por favor, busquen perfiles y yo luego me pongo a compartirlos, pero para uh -huh. que no se queden solo en una persona, sino que realmente vean que... que hay muchos haciendo esto. Justo eso, visibilizarlo y llevar a otras personas, pero sobre todo a las personas, y es lo que yo quiero yo quiero que este episodio les inspire, no a las personas que tienen una discapacidad también, pero sobre todo yo lo que quiero es con que este no. episodio es llegar a las personas que no tienen una discapacidad y que tienen el privilegio de la salud. Sí. A esas personas quiero llegar ¿Qué estás haciendo tú ahorita que estás oyendo esto Por cambiar esta narrativa? ¿Qué estás haciendo por cuando vayas a votar Por el siguiente diputado de tu sección Y tu siguiente senador Si, le estás, si, si ni siquiera tienen su agenda El tema de las personas con discapacidad ¿Qué estamos haciendo desde nuestro privilegio de salud Quienes lo tenemos Para cambiar esto? Y gracias, gracias Andrea por venir, porque creo que nos hiciste reflexionar mucho y nos vas a dejar pensando que al final esa es gran parte de tu misión. Muchas ¿Dónde te gracias. encontramos? Pues estoy en Instagram, Ajá. que a mí me encanta Instagram. O sea, siempre siento que es el mejor lugar. Este Y pues también estoy en TikTok, que ahí hablo un poco más de, de cosas de discapacidad, porque luego ahí hay más preguntas, es claro. mucho más fácil contestarlo. Y como que Instagram es más como mi diario Y es ¿no? más artístico también Y es más artístico, más entonces es más lo mío Ajá. Entonces casi nunca pongo nada en TikTok, pero pues ahí ando No importa, estás en, en arroba Andrea No, en, en Instagram es ah. arroba a Zuckerman A Zuckerman, ok sí. Y en TikTok es I'm Suki Ay, qué lindo Sí, que no sé si cambiar también mi Instagram Porque como todos me dicen Suki, siento que ya Ay, pues cámbialo antes de que te gane el handle, mi amor No, es que ya, ya hay un Suki Pero estaba esperando a que Instagram me quiera y que me lo dé Ah, bueno, no, pues ya, que... ya chequé quién es ah. la tal Suki no, ¿Y ya no tiene nada. Sí, ya pero... ¿Y no te contestó? No, no tiene nada 
Uf. Es una página de que sí vacía. Entonces, ah, bueno, pues entonces que sí la Instagram que ya que sí, se marcha. Ya. Oye, muchísimas gracias por venir. Ay, gracias. A de ti. verdad, te agradezco con el corazón. Vamos a estar súper pendiente de todo lo que, de lo que poco a poco irás haciendo. Sí. Y cuenta con nosotros siempre que estés en tu casa y te adoramos. Ah, ya salió tu artículo, está tu entrevista divina en, en, en Beauty Junkies, que la pueden pasar. También vamos a dejar por aquí el link, que la pueden pasar a ver. Muchísimas gracias, Andrea. Ay, gracias Hay mucho a ti. por hacer, te adoro. Y te admiro. Aunque te dé hueva que te digan, no me importa. Bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Síguenos en todas nuestras redes, arroba Bonita Inside Out. Para contenido igual de increíble que este, sigue arroba Troop Audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.